0: Luchando contra el viento y la marea fueron los inicios de la banda que bautizó a la parte más dura del rock como heavy metal. El grupo que le dio forma definitiva al sentimiento metálico del rock. Enarbolando la bandera de la calidad por sobre todos los otros exponentes del rock y entrando en escena justo cuando el punk disfrutaba sus 5 minutos de fama y teniendo las ideas claras en la concepción del sonido Maiden. Bajo con presencia demoledora, batería contundente y guitarras gemelas haciendo una pared de sonido características y muy, pero muy personal. El domingo primero de mayo del año 1976 tuvo lugar el primer concierto de la banda con su nombre, Iron Maiden. Se fueron haciendo conocidos por el boca a boca, un trabajo de hormiga que fue sembrando el éxito y cosechando sus frutos en un tiempo récord si tenemos en cuenta las tendencias del momento. Sex Pistols y The Clash dominaban la escena. Lo descarnado y poco trabajado del punk se enfrentaban al laborioso trabajo musical que Iron Maiden traían bajo el brazo. Steve Harris tenía las ideas bien claras. El nombre del grupo era una de esas ideas claras que tenía Steve Hart. Se le ocurrió luego de ver el instrumento de tortura en la película El hombre de la máscara de hierro. La doncella de hierro es un ataúd de metal con una gran cantidad de clavos oxidados en su interior, a donde se metían a las víctimas y se las encerraba hasta que morían finalmente. Sus presentaciones en vivo deslumbraban a los presentes. La energía arrolladora y la algarabía que contagiaban al público fueron haciendo renacer el rock en Inglaterra. Cuando los productores de las discográficas pusieron sus ojos y sus oídos en Iron Maiden, el heavy metal estaba naciendo. Eddie The Head estaba a punto de ver la luz. Sin ninguna promoción de por medio, logran ocupar el cuarto lugar en ventas con su disco debut, Iron Maiden, y Paul Diano en las voces. Con el mismo vocalista y ya contando con la presencia de Adrian Smith, Iron Maiden sacan a la venta Killers en febrero del 81. Si te gusta la literatura, si te gusta leer a Edgar Allan Poe, deberías leer Los Crímenes de la calle Morgue con esta canción de fondo, inspirada por la obra de Poe. En 1982 nos topamos con el número de la bestia y Maiden ya toma forma definitivamente con la inclusión de Bruce Dickinson al frente de los micrófonos y la animación de los shows. Durante la grabación de este disco sucedieron una cantidad de hechos inexplicables que le dieron una atmósfera misteriosa a la obra final. Las luces del estudio se encendían y se apagaban de forma inusual hasta que terminaron de grabar el disco. En una de esas oportunidades, el equipo de grabación se rompió sin motivo aparente y para finalizar con el mundo de lo oscuro y lo oculto, el productor Martin Birch accidentó su coche contra un autobús repleto de monjas y la factura de la reparación de su coche fue de 666 libras esterlinas. La banda pensó en Vincent Price para que hiciera las voces de este pasaje de las revelaciones de la Biblia del Rey Jacobo, pero finalmente se decidieron por el actor Barry Clayton, porque Vincent quería cobrar 25.000 libras esterlinas por su aporte al heavy metal y a la historia del rock. Esta es la obra maestra de la banda. Desde Invaders hasta ese fuego sagrado que es la última canción del álbum Santificado sea tu
1: nombre.
0: Peace of Mind fue el nombre de su próximo trabajo Del año 83 Que traía canciones como esta Como esta como esta otra, lo que lo convierte en otro de esos LPs imprescindibles en el disco duro de todo aquel que ame, viva y destile rock and roll por sus poros y sus sentidos. Larga vida a Maiden y seguimos en carrera con sus 15 minutos de gloria, el antes y el después del heavy metal se dio cuando salieron al mercado con Power Slave el quinto disco de Maiden. Aquí tocaron el cielo y el infierno con las manos, fueron los dueños del mundo, resumieron el estilo Maiden para la posteridad y elevaron la vara con que la calidad se mide en el heavy metal. A los que piensan que el heavy es ruido, Iron Maiden los saluda. Continuaron subiendo el listón con Summer in Time, agregando teclados a la inagotable calidad artística de la banda. Aunque no sea uno de esos discos emblemáticos, hay que escucharlo nuevamente para catarlo como un vino añejo, que con el paso del tiempo se va transformando en una gran reserva cosecha del 86. ¡Degustémoslo! El séptimo disco fue el disco conceptual de la banda. En un plus plus se quedó en el primer puesto de los rankings y los ocupó durante varios meses. En contra del glam rock reinante, su calidad y su porfiada obstinación por la calidad los incumbró en lo más alto del pedestal. Su presentación en el Monster of Rock del año 88 fue la fresa de la tarta. Se confirmaron como dueños absolutos del sonido heavy metal. Llegamos a la década del 90 y No Time for Dying o Fear of the Dark son los álbumes que grabarían Luego vendría la desvinculación de sus filas del cantante más grande de la historia del heavy metal, el señor Bruce Dickinson, y su vuelta al grupo en el año 1999. Iron Maiden aportó cultura, calidad, impregnó su obra de literatura, mitología, esoterismo, simbología y un montón de energía que fluía de todos sus integrantes, incluido Eddie The Head, quien fue evolucionando su imagen disco a disco y que hoy vienen al escenario de la hora a recrearnos con su historia y fundamentalmente con su música, en estos 15 minutos de gloria que hoy dedicamos al heavy metal hecho arte. Arte que nos traen los acordes del grupo británico Iron Maiden.